0: Kaffeesatz, der Podcast von Hennauer Kaffee. Ähm, ich bin wieder da für euch mit einer neuen Ausgabe ähm, im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Und aus diesem Grund habe ich mir heute einen neuen Partner ausgesucht. Und zwar ist das der Daniel Hofstetter. Hallo Daniel. Guten Morgen Philipp, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Ja. Das freut mich. Ist ja nicht oh, selbstverständlich, dieser Tage. Absolut, ich freue mich auf einen spannenden Tag mit dir. Aber kurz nun, ähm, ja für die, die wenigen, die dich sehr wahrscheinlich
1: noch nicht kennen, ähm, wer ist Daniel Hofstetter? Daniel Hofstetter ist ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker, ähm, der die letzten acht, neun Jahre in der Kaffeeindustrie verbracht hat, äh, äh, vor allem bei Maschinenherstellern äh, und, und Mühlenherstellern im Bereich Product Management und Innovation Management. Ich habe aber letztes Jahr äh, die Industrie sozusagen weitestgehend verlassen und mein eigenes Unternehmen gegründet. Ich arbeite jetzt wieder äh, im Thema Ernährung weitestgehend mit Athleten und anderen High Performern. Also ich, ich berate auch äh, Geschäftsleute, Firmen, wie sie ihren Mitarbeitern äh, mehr äh, bieten können im Bereich gesunde Ernährung und äh, im Gegenzug wiederum äh, mehr Leistung und, und mehr Präsenz der Mitarbeiter kriegen. Das ist so äh, mein mein kleines Porträt. Daneben, wer mich per v kennt, weiß, dass noch ein ganz großer Bereich fehlt jetzt. Also ich bin leidenschaftlicher Athlet und, und äh, verbringe viel Zeit auf dem Rad oder sonst aktiv. Das ist so mein Ausgleich jetzt auch in diesen etwas schwierigeren Tagen. Absolut, ja. Ähm, apropos
0: Athlet, ähm, du warst natürlich auch schon an Weltmeisterschaften, oder? Genau,
1: also ich äh, habe ursprünglich ja mal aus dem Spitzensport ein, ein gutes Ventil gehabt, meinen Ehrgeiz zu, zu, zu kanalisieren. Äh, und als ich dann mal zurückgetreten bin und die nächste Leidenschaft sozusagen übernahm, äh, war war es neuliegend, dass ich auch im Café äh, Meisterschaften bestreite. Ich durfte in deinem Rennstall sozusagen rösten, <lacht> <lacht> äh, mehrmals Brewers Cup äh, machen und wir durften gemeinsam an zwei Weltmeisterschaften reisen, mit dem Höhepunkt letztes Jahr äh, in Boston.
0: Sehr schön, genau. Ja. Das ist eine tolle und spannende Zeit. Aber wie ist es denn ähm, so aktuell bei dir? Äh, was, was, was bewegt dich nun in der Krise aktuell? oder ja, Wie sieht so dein ist, Alltag aus?
1: Also mein Alltag hat sich nicht extrem verändert, aus dem einfachen Grund, weil ich regelmäßig sowieso im Homeoffice tätig bin. Äh, als, als Jungunternehmer habe ich da nicht so meine 200 Quadratmeter Office-Space an der Bahnhofstraße, sondern arbeite regelmäßig und, und, und auch gut aus dem Homeoffice. Von dem her ist es mehr, jetzt was, was das auf Kundenseite abgeht. Ich arbeite ja nicht erst seit letztem Jahr in dem Bereich. Ich habe über die Jahre ein, ein schönes Netzwerk von Zuweisern aufgebaut. Es sind Sportärzte oder verschiedene Leistungszentren, die mir Kunden empfehlen. Und da dort jetzt dicht ist, äh, schlägt sich das natürlich auch in meinen Auftragsbüchern nieder. Mhm. Deswegen ähm, kümmere ich mich jetzt vor allem so neudeutsch dem Business Development, also was in den vergangenen Jahren nie genügend Zeit war, äh, um, um quasi meinen Fokus auszuweiten auf, auf neue Zielgruppen. Das, das kann ich jetzt angehen. Also ich möchte viel mehr im Bereich Business-to-Business Business machen, also dass ich mit, mit noch mehr Firmen arbeite. Und, und das gehe ich jetzt an, indem ich die entsprechenden Gefäße entwickle und versuche, möglichst unaufdringlich auch mein Netzwerk auszuweiten, weil du merkst, dass momentan haben alle etwas so diese, diese Tunnelsicht und einfach nur quasi im Mission-Modus durchkommen, Brände löschen und, und dieser etwas lähmenden Unsicherheit Herr werden. Und darum ist, ist bei mir jetzt viel Denk- und Konzeptarbeit gefragt und, und etwas Gespür nicht äh, zu aufdringlich äh, mögliche Neukunden anzugehen. Klar, ja.
0: Nein, wer jetzt natürlich denkt, ja, wieso hat Philipp jetzt da den Daniel äh, eingeladen? Ähm, er soll natürlich auch ein bisschen die Sicht des Homebaristas in der aktuellen Zeit verkörpern und ich weiß natürlich, der liebe Daniel hat immer noch einige Projekte am Laufen, auch im Kaffeesektor. Genau. Und, äh, ja, vielleicht <lacht> möchtest du da noch ein bisschen drüber erzählen.
1: Ja, also wenden wir uns doch zuerst zum, zum Angenehmen. Also, Kaffeeversorgungslage äh, ist gesichert. Also, ich. Ähm, darf ja mit gebührender Social Distance auch immer mal wieder in Höri vorbeischauen, äh, konnte letzte Woche diesen unglaublich leckeren Kenianer mitnehmen, diesen Katanmui. Tuk Katirini. Danke, ja, jetzt ist der, der, der ständige Zungenbrecher. <lacht> ähm, äh, kann ich sehr empfehlen, wer den jetzt bestellen möchte, ist so ein extrem schön, körperiger Kenianer, der nicht einfach nur nach Rhabarber und Säure äh, schmeckt, wenn man den als V60 zubereitet, wie ich das meistens mache, äh, sondern sondern hat so eine extrem schöne, süße und fast so was karamell Macht sehr viel Freude und ist immer ein Highlight an, an meinem Tag. Ähm, daneben bin ich jetzt immer mal wieder auch bei meiner Freundin zu Hause. Ähm, dort ist der Kaffeegenuss ähm, etwas rudimentärer. <lacht> ähm, wir bewegen uns hier mit, äh, mit der klassischen Bialetti und ähm, machen da mehr so Commercial-Grade äh, Wannabe-Espressos. Aber man gewöhnt sich daran. Es erdet einen und es lehrt einen auch wieder so die die Höhen und Qualitäten von von Specialty Coffee zu schätzen. Das so zu meinen quasi Home Home Barista äh, Aktivitäten auf der Konsumseite. Äh, gleichzeitig ähm, bin ich arbeitstechnisch noch immer auch eben mit mit gewissen Kaffeemandaten äh, unterwegs. Das freut mich sehr, weil die Industrie ist mir ans Herz gewachsen und auch wenn ich jetzt als als Selbstständiger äh, vielleicht etwas weniger Präsenz äh, zeige als, als noch als Repräsentant einer großen Mühlenfirma äh, äh, darf ich wirklich oder umso schönere Mandate annehmen. Also ich, ich äh, unterstütze einen gemeinsamen Freund beim Aufbau seines Mühlenimperiums mit mit Rat und Tat und das kann man dann zuweilen auch auf auf Social Media sehen, wie wir da ähm, bei dir, Philipp, äh, etwas Content-Marketing machen. Äh, das ist die Firma Bentwood. Und parallel dazu darf ich auch in der Lehre arbeiten. Ich äh, bin aktuell dran, an einem Fernstudium äh, mitzuarbeiten, das aufgebaut wird von der Hochschule in Wädenswil, der ZHW, unter <lacht> Johan Jerezian, und äh, dort ist das Ziel, also jetzt nicht nur wegen der aktuell sehr eingeschränkten Mobilität weltweit, dass man ein Fernstudium aufbaut, sondern äh, dort hat man wirklich auch mit Weitsicht äh, schon länger äh, das Ziel für die Industrie, einen Wissensstandard oder einen Benchmark zu schaffen, äh, damit man als Industrie weiterkommt und nicht einfach immer nur so diese Pseudo-Science und, und Hörensagenwissen äh, kolportiert wird, sondern dass man eigentlich ein, ein gemeinsames Fundament schaffen kann, worauf dann auch Innovation betrieben werden kann.
0: Ja, unbedingt. Aber ja, ich denke, gerade in dieser Zeit äh, so ein Thema wie äh, Schule über Online-Medien zu geben, natürlich brandaktuell und äh, sicherlich von großer Wichtigkeit, damit das natürlich auch in Zukunft weiter so stattfinden kann.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch äh, eines der vielen Rätsel, die uns jetzt damit begleiten. Also es ist ja nicht nur so, dass wir alle täglich mit irgendwelchen neuen Herausforderungen konfrontiert sind, äh, die wir sonst nicht hätten, sondern es bleibt eigentlich auch spannend, was diese Phase, wenn wir sie dann mal ausgestanden haben, mit, mit uns macht, also in unserer Wahrnehmung, in unserer Art zu kommunizieren und, und, und zu konsumieren, also sei es Lerninhalte oder, oder auch Nahrung, Kaffee etc. Ich glaube, das wird spannend sein, ob und was es da für Verschiebungen gibt. Mhm.
0: Aber dann würdest du sagen, dein dein, äh, dein Konsumverhalten wurde durch das Corona in dem Sinn beeinflusst in Sachen Kaffee?
1: Also, in dem Maß, dass ich halt gerade in letzter Zeit mich oft auch mit Leuten in einem Café in meistens Zürich getroffen habe, das entfällt und das fehlt mir auch sehr. Also, ich bin. Ein sehr sozialer Mensch, der das Schöne mit dem Nützlichen verbindet äh, und, und auch de, diese entspannte und ungezwungene Atmosphäre äh, eigentlich schätzt. Und man merkt jetzt, da, da ist schon etwas so Beklemmendes da, dass man äh, diesen Austausch nicht mehr hat. Ja. Aber privat konsumiere ich eigentlich weder weniger noch, noch anders, ich, ich, ich habe es vorhin erwähnt, ich mache meistens Filterkaffee oder, oder bei meiner Freundin dann mal so das eine oder andere konzentriertere Gebräu, wenn wir das jetzt einfach mal so nennen. Und, und ich glaube, es ist einfach schon auch eine Gelegenheit, ich habe mir das letzte Woche äh, so etwas durch den Kopf gehen lassen, wo ich wiederum schätzen kann, dass ich gute Leute in meinem Umfeld habe, die guten Kaffee produzieren. Also ich, äh, ich, ich habe immer sehr gute Kaffees von dir. Es gibt in der Schweiz äh, viele kleinere Röster, die jetzt denn die Unterstützung nötig haben. Und, und ich habe mir diese Frage schon länger gestellt, dass ich kaffee lieber lokal ein, also jetzt nicht nur Kaffee und weiß dann, was ich kriege, transparent und, und wer dahinter steht, ähm, anstatt ich jetzt einfach irgendwie nur bei den Größen noch ein paar Rappen sparen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ist natürlich auch für uns eben dieser Tage extrem wichtig, äh, den Support zu kriegen von so vielen und wir sind wirklich extrem froh über den großen Zuspruch, den wir auch aus der Community unsere Kunden kriegen und wie viele schöne Wortmeldungen natürlich in dem Zusammenhang auch. Mhm. Ähm, aber dann würdest du sagen so äh, ja die Krise zwingt dich ein bisschen auch äh, mit sage jetzt mal Extraktionen zu spielen eben zum Beispiel mit Bialetti ein bisschen rumzuproben.
1: Ja, das hat weniger mit der Krise zu tun als mit der Partnerin. <lacht> ich, wir, wir haben noch immer zwei getrennte Haushalte und deswegen bin ich viel Equipment hin und her transportieren, aber das beschränkt sich dann meistens auf Fahrrad- und, und Joggingsachen und so und ich nehme nicht mein ganzes Filterequipment mit deswegen habe ich, habe ich andere Zubereitungsarten wieder etwas schätzen gelernt aber, aber eben wie gesagt also an, an einem guten, sauberen Filterkaffee kommt noch nicht viel heran und sonst eben seit ich meine Espresso Maschine verkauft habe dann merke ich schon dass manchmal etwas Espresso Entzug da ist
0: ja ja, aber hast du dann irgendein Geheimrezept schon rausgetüffelt für die Bialetti oder? Wie? also
1: jetzt muss ich mich da wahnsinnig exponieren, weil <lacht> ich alles weil ich alles breche, was ich jeweils gepredigt habe. Also ich, ich nehme jeweils Kaffee mit von Cornelia, male den bei mir und bringe ihn ihr wieder. Das ist dann wirklich so vorgemahlen. Das dauert dann etwa vielleicht so eine knappe Woche, bis der Vorrat durch ist. Das ist noch vertretbar, ähm, aber das läuft eigentlich äh, weitestgehend ganz einfach. Also du fühlst einfach die das Volumen der Bialetti, äh, was sie halt hergibt ähm, und, und, und dann geht das mal ohne Brühwaage und so, also das, das ganze Brühverhältnis ist dann wirklich sehr Pi mal Daumen. Äh, man kann es trinken, man gerät es besser mal weniger. Für mich ist es so die Erkenntnis, es geht wie etwas in die Richtung Seifen, also entweder liegt es an mir oder dann ist es wirklich so unpräzis, weil Druck ist etwas Glückssache, mal, mal ist die, die Gummidichtung etwas dichter, mal pupft es weniger auf der Seite heraus. Und deswegen ist es für mich wirklich nur so ein, ein Notgebräu. Also ich habe nicht das Gefühl, ich habe hier hohe Konsistenz. Ja,
0: aber ich denke, trotzdem werden viele jetzt gerade in dieser Zeit zu Hause im Homeoffice ähm, eben zum Beispiel auf eine Bialetti zurückgreifen, weil halt einfach äh, vielleicht nichts anderes da ist als ja. eben diese.
1: Also ich glaube, äh, ähm, es lohnt sich, also schon mal vorgeheiztes Wasser zu nehmen, dann, dann toastest du den Kaffee nicht, weil er dann ewig im Dampf steht, sondern die, der Druckaufbau etwas schneller geht. Ich ähm, mache dann quasi den, den Sieb-Einsatz, der ja auch so in Anlehnung an einen Siebträger ein gewisses Volumen vorgegeben hat. Den mache ich relativ voll und presse das etwas flach, aber jetzt nicht übermäßig, weil sonst äh, kommt da gar nichts durch. Sicher nicht den allzu feinen Malgrad kann man aber auch sehr gut mit einer Kommandante erreichen. Also da, da, das ist nicht so fein wie, wie bei einem klassischen Espresso. Und genau. dann, also Kommandante,
0: für alle, die es nicht wissen, ist eine
1: Handmühle. Genau. Ja. So für etwas Product Placement. <lacht> 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 ähm, und dann, ich glaube, definitiv nicht so die Super Light Roasts, das wird dann etwas aggressiv, also hier eher Richtung Italien, well developed, oder dann vielleicht sogar mit etwas Robusta, wer es mag. Ja,
0: ja, das, da kann man natürlich jetzt gerade in der Zeit <lacht> sicherlich etwas experimentieren.
1: Ne? Absolut. Und ich meine, ich habe hier, also weder bei mir zu Hause noch hier jetzt äh, irgendwie einen Refraktometer. Also frage mich nicht, was das für ein TDS oder was für eine Extraktion wir hier fahren. <lacht> Aber ich habe das Gefühl und auch wenn man so die Literatur äh, konsultiert, du, er, du kriegst nie Espressostärke, also es ist eher sowas im Bereich Kaffee, Creme, also wahrscheinlich wie ja. und TDS um 5, wenn es hochkommt. Äh, ja, Das merkst dann halt schon. Also du hast weder Crema noch, noch wirklich diese schöne sirupartige Espresso äh, Viskosität. Und dann ist es halt dann schnell mal aus meiner Wahrnehmung etwas wässrig und bitter. Aber Wie heißt es so schön, in der Not frisst der Teufel fliegen.
0: <lacht> Absolut, ja, ja. Und, und man soll ja ähm, eben nicht auf Kaffee verzichten müssen in dieser Zeit. Das wäre ja schon fast fatal, oder?
1: Ja, und das, also, ich glaube, ich habe jetzt äh, auch mit vielen... Ähm Personalleuten gesprochen, die mich gefragt haben, hast du noch ein paar Tipps für unsere Leute im Homeoffice? Ja. Und, und dann soll man auch quasi kritisch sagen, hey, trinkt nicht den ganzen Tag Kaffee, weil sonst äh, habt ihr dann nachher irgendwie einen, einen üblen Magen oder, 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 oder sonst was. Aber ich glaube, wenn man das konzentriert auf drei, vier Portionen im Tag macht und sich auch diese dieses Ritual gönnt, so als Selbsthygiene, äh, dann, dann ist das super, dann ist man fokussiert und leistungsfähig.
0: Und das, das ist ja sicherlich wichtig, ähm, hier eben was zu haben, das einem Antrieb äh, gewährt. Aber ja, sonst, wie, wie erlebst du das Ganze so, die ganze Krise? Oder wie würdest du das so
1: kurz beschreiben? Oder hier in der Schweiz? Ich ich glaube, wir sind in der Schweiz in einer sehr privilegierten Situation, dass wir in einem sozialen Staat leben, der Mittel hat, Leute zu unterstützen, Firmen zu unterstützen. Das begünstigt leider nicht alle, also mich beispielsweise jetzt nicht, wenn man hier an Kurzarbeit oder Unterstützung von Selbstständigen und so denkt. Aber nichtsdestotrotz klagen wir auf einem sehr hohen Niveau, ich glaube, es ist brutal schwierig, in dieser Phase die richtigen Entscheidungen zu fällen, also von Seiten der Behörde, weil das Abwägen von wirtschaftlichem Schaden und gesundheitlichen Risiken ist ethisch-moralisch eine sehr große Herausforderung. Und ich habe hier eigentlich keine Antwort. Ich weiß, dass ich jeweils auch so aus meinen Sportzeiten jeweils in solchen Krisen stärker werde, weil man sich dann halt wirklich einmal mehr oder noch vertiefter auf, auf die wesentlichen Fragen konzentrieren muss und sich vielleicht auch etwas neu erfinden muss oder an Schwächen arbeiten kann in, in so einer quasi aufgezwungenen Auszeit oder, oder, oder Zwischenphase, wo, wo man nicht einfach nur Daily Business machen kann. Aber es ist bestimmt schwierig, äh, jetzt mit, mit den finanziellen und, und äh, irgendwo auch sozialen Unsicherheiten umzugehen. Ja, auf jeden Fall, ja. ja, ja. Ich glaube aber, wenn ich so in meinem Umfeld äh, herumhöre, also die, die Moral ist eigentlich gut, äh, die, wir sitzen alle im gleichen Boot, also es, es sind zwar platte Phrasen, aber es ist so. Und <lacht> deswegen deswegen klar. versuche ich jetzt auch äh, einfach mein kleines. Da, da, dazu zu tun, um Leute zu unterstützen, die jetzt Hilfe brauchen. Äh, ich mache mir um mich eigentlich wenig Sorgen, aber natürlich bin ich auch bemüht, in dem Sinn gut da durchzukommen, aber äh, ich glaube, es ist jetzt wirklich eine Chance, auch Solidarität zu zeigen und, und äh, verschiedene ähm, Sachen an die Hand zu nehmen, wenn man die Zeit dafür findet, wo man Leuten äh, wirklich eine große Entlastung sein kann.
0: Ja, ich denke, auf jeden Fall. Also, ich glaube, daher kommt auch der Spruch nicht von ungefähr. Äh, gerade in solchen Krisenzeiten zeigt sich eventuell eben das wahre Gesicht eines Menschen. Und äh, ja, denke schon, dass das was Wahres hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich meine, natürlich, äh, das gibt es ja dann in den verschiedensten Sicherheitslehrgängen oder bei, bei so äh, Hochrisikoberufen wie Piloten und so, da lernst du auch, dass, dass du zuerst immer die eigene Sicherheit gewährleisten musst, aber das, das geht dann irgendwie, ich sag mal so, auf Überlebensmodus und, und dann schaut man dann mal äh, auf sein Umfeld weil wenn man so anders macht, dann ist wahrscheinlich keinem gedient. Aber es ist schon so, wenn wir jetzt vergleichen, ich meine, wir haben wir haben zum Teil Kriege oder, oder noch viel schlimmere Situationen, wo Leute dann in anderen Notlagen sind und, und wir sind jetzt quasi in einer verhältnismäßig leichten Krise und deswegen macht es auch Sinn, dass wir einfach anpacken können, wo es geht äh, damit es für alle auch eher ein, 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 eine leichte Krise bleibt mhm. Gut,
0: jetzt eine Frage die wir auch schon in anderen Beiträgen hatten wie siehst du das so? Äh, du bist zwar nicht mehr ganz im Thema aktuell, aber äh, so Kaffee-Championships und in so einer schwierigen Zeit findest du das irgendwie sinnvoll oder was würdest du äh, zum Beispiel die Durchführung der Meisterschaften oder der Weltmeisterschaften vor allem, macht das Sinn oder wie siehst du ja, das so?
1: Also ich finde schon, dass man bewusst äh, auch wieder etwas Normalität einkehren lassen soll, wenn der Zeitpunkt gegeben ist, also nicht überstürzt, aber, aber jetzt nicht äh, quasi schon vorschnell alles absagen. Also wir hatten, sei es im Sport, in der Kultur oder eben, sage jetzt mal so in der Mischform wie kaffeemeisterschaften, meisterschaften äh, ja. diverse Events, die jetzt ins Wasser gefallen sind. Und, und dahinter steckt ja immer eine riesige Maschinerie. Also es ist ja nicht nur, äh, wird man jetzt, den besten Barista der Welt küren oder nicht, sondern da, da, da sind diverse Interessen dahinter, die auch nötig sind, dass sie weitergehen. Also, dass die die Farmer ihren Auftritt haben, um ihren Kaffee quasi zu präsentieren, damit äh, auch die Industrie, die ja an diesen Meisterschaften immer eine, eine wichtige Bühne für sich in Anspruch nimmt, äh, wieder etwas äh, Werbung machen kann. Und deswegen, glaube ich, braucht es einfach äh, eine enge äh, Beobachtung der Situation. Wann macht es wieder Sinn, dass man Leute aus der ganzen Welt an einen Ort entsendet ähm, und, und es ist schwierig vorher zu sagen, ist das im November, was jetzt glaube ich so aktuell der, das, das verschiedene und der, der WBC ja. einerseits ist, äh, ob das dann reicht oder nicht, aber ich bin absolut dafür, dass man die Events verschiebt und nicht nur absagt. Ähm, die Frage ist dann eben quasi auf der Zeitdachse, Zeit, was heißt das?
0: ja aber es geht ja eben ich denke auch hier das Problem oder ähnlich wie bei Olympia das Thema Vorbereitung oder eben äh, Vor-Events die natürlich alle stattfinden müssten und äh, das ist halt die Frage oder
1: ja vielleicht also bei Olympia ist das jetzt weniger weniger unmöglich aber gerade an Kaffeemeisterschaften kann ich mir vorstellen man könnte dann auch wieder mal einen kompletten Systemwechsel in Betracht ziehen und sagen okay wir ändern das Wettkampfformat also ich jetzt nur mal laut gedacht Kaffee wird zur Verfügung gestellt ihr müsst improvisieren alle haben dasselbe Material und, und jeder reist quasi mit, mit wenig Vorbereitung oder, oder einfach nur seinem Handwerk an das, das, so im Sinn von Krise als Chance wäre das ja vielleicht ganz spannend ähm, dann hat man dann natürlich wiederum den Interessenskonflikt, dass der Organisator der Meisterschaften möchte das vielleicht nicht, weil hinter dem bisherigen Format stehen ja auch finanzielle und Industrieinteressen äh, als, als Product Placement etc. Äh, da muss man Verständnis für beide Seiten haben. Äh, ich glaube aber, es äh, ist schon möglich, sich irgendwie jetzt... Äh, auf eine Kaffeemeisterschaft vorzubereiten, ähm, indem man einfach seine Hausaufgaben macht und dann halt äh, mit, mit sehr großer Effizienz vielleicht irgendwie Ende Oktober oder so äh, erst, erst quasi in die, in die praktische Vorbereitung geht und jetzt äh, vielleicht mal mit diesem Zeitfenster überlegt, okay, was, was wäre an, an frischen Kaffee ist noch verfügbar im Bereich Oktober, November. Ähm, aber letztlich ist es nur Spekulation, weil wenn dann der Termin auch ins Wasser fällt, dann ja. Ähm, ich glaube, wir haben andere Probleme, aber eben nicht im Sinne einer Normalität und auch äh, einer einer, einem Zusammenhalt von, von einer Community ist es wichtig, dass man auch an solchen äh, Events festhält.
0: Ja, ja klar. Ähm, absolut. Sicherlich ähm, für, für, für ich mal, das, das Weitergehen der ganzen Geschichte so äh, sicherlich ein guter Ansatz. Wie hast du sonst hm. so äh, die Online- Entwicklung aus Sicht von marketingtechnischer Sicht ein bisschen so erlebt? Oder was, was siehst du alles an Ideen oder Innovationen im Moment? So, wenn du Social Media irgendwie noch im
1: Kaffeesektor verfolgst. Ja, also ja, tue ich. Ich habe in den letzten zwei, drei Wochen sehr ausgewählt, Social Media konsultiert, weil es extrem monothematisch geworden ist. also Die ganze Welt kennt aktuell halt wirklich nur ein Thema. Mhm. Und, und ich distanziere mich da auch bewusst oder dosiere bewusst, weil sonst ähm, macht das einfach auch mit, mit dem eigenen Befinden die den entsprechende den entsprechenden Negativspirale. Ich glaube, jetzt versuchen halt alle äh, Marktteilnehmer äh, quasi ihre Kundenbindung online äh, zu abzuwickeln. Also Cafés machen quasi auf gute Laune und sagen: Hey, wir freuen uns, wenn wir wieder öffnen können, kommt dann oder oder wir bieten jetzt Takeaway an. Äh, Röster, machen Werbung für für online Äh Das ist nachvollziehbar. Ich frage mich etwas, wie effektiv es ist, weil also jetzt am eigenen Beispiel wiederum merke ich, dass, dass die Leute nicht unbedingt offen sind für, für solche Werbung, wenn sie neu beginnt. Also wer vorhin schon eine Community aktiv bewirtschaftet hat, ist jetzt vielleicht im Vorteil stelle ich mir vor. In meinem Fall ist das jetzt nicht so, weil mein Unternehmen auch noch entsprechend jung ist und, und eben gerade das jetzt etwas die Herausforderung ist, dass du nicht auf, auf eine gewisse Followerschaft zurückgreifen kannst und einfach die, das Business online abwickelst. Aber ich glaube, von Solidarität bis, bis Innovation und, und zum, zuweilen auch mit einer gewissen Portion Humor sieht man da schöne Sachen. Und, und ich, auch wenn, aber das kannst du besser kommentieren, ich stelle mir vor, dass die Volumen sicher wahnsinnig einbrechen, alleine dadurch, dass die gesamte Gastronomie äh, zugesperrt hat. Aber ich glaube, im privaten Bereich ist den Leuten der, der Kaffeekonsum wichtig und, und teuer und deswegen äh, kann man hier vielleicht auf, auf die Kunden zählen.
0: Ja, unbedingt, aber eben, ja, du hast recht. Also, meine fast alle äh, Klein-, Mittler- oder auch Großröstereien haben natürlich einen starken Fokus auf die Gastronomie, weil ja. da halt schon äh, größere Mengen halt also nicht größere, aber per se für viele wichtigere äh, Absatzmengen natürlich ähm, drin sind und dementsprechend, die fallen natürlich aktuell fast komplett weg und dementsprechend äh, fehlen eigentlich allen Röstereien hier äh, Kundschaft, die enorm wichtig ist für, äh, sag jetzt mal, die Umsätze logischerweise und dementsprechend kenne ich auch viele oder ich glaube, es sind fast ausschließlich alle Röstereien, die natürlich jetzt in, sagen wir mal, Schwierigkeiten sind. Hm? Genau gleich wie die Gastronomie selbst auch, hängen unsere äh, Absätze schon von der Gastronomie ab. Und darum, ja, schwierige Zeiten für alle Röster. Aber, mm. wie du gesagt hast, ähm, es gibt äh, Online-Märkte und es gibt Kundschaft, die glücklicherweise auch eben... Ähm, Röstereien äh, wie uns zum Beispiel sehr schätzt und den Konsum natürlich weiterhin äh, zu Hause haben möchte und du das, dass jetzt natürlich die Leute zu Hause sitzen, ähm, schon eben auch Kaffee benötigen und äh, das ist äh, schon ganz, ganz essentiell, dass jetzt eben äh, die Leute zu Hause eben jetzt die lokalen Röster da unterstützen und eben nicht nur Röster, sondern wie du schon gesagt hast, auch das lokale Gewerbe halt unterstützen und so ähm, das ganze Überleben dieser KMUs ähm, sichert, was natürlich für die Zukunft enorm sein, wichtig sein wird, oder? Ich,
1: ich weiß nicht, ob. Ähm ich bin etwas zwiegespalten über so Online Barista Kurse, mhm. weil also ich meine theoretisch ja, in der Praxis ist es wahrscheinlich immer etwas schwierig, weil man nicht weiß, was haben die Leute für Equipment zu Hause etc. Aber vielleicht ist es auch eine Chance für äh, Kundenbindung oder oder auch für die Wertschätzung an Support, die die ihr beispielsweise euren Gastrokunden äh, zur Verfügung stellt mit regelmäßiger Qualitätskontrolle und, und Schulungen vor Ort, äh, die danach dann quasi wieder entsteht. Also weil man ja. eben quasi Kundennähe eben im eigentlichen Sinn auch wieder genießt.
0: Absolut, ja. Und darum eben, wir haben ja auch unser schönes Format Best for Coffee, äh, wo wir eben auch äh, eben gerne so territorialmäßig äh, unser Know-how teilen und ähm, natürlich den Leuten gerade da Gelegenheit geben wollen, ähm, zu Hause das nachzuerleben, was wir äh, sozusagen vorleben. Aber ja, wie du sagst, eins äh, zu eins ist natürlich wobei eins zu eins die Wahrscheinlichkeit höher wäre, aber in einer großen Gruppendynamik oder Gruppenkurs dürfte es schon sehr schwierig sein, alles andere als theoretisches Wissen, also sprich eben das Praktische, zu vermitteln in einer qualitativ hochwertigen Art und Weise.
1: Ja, das also sehe ich auch so. Und, und ich glaube, es ist auch spannend, wenn man sich dann überlegt, wie das grundsätzlich auch die die Zusammenarbeit beeinflussen wird in Zukunft. Also werden wir mehr über Skype und Zoom und Co abwickeln und weniger physische Meetings abhalten, weil wir jetzt gesehen haben, es funktioniert. Also selbst gilt für Homeoffice und und Co mhm. oder oder was was wird das auslösen? Aber ich glaube eigentlich schon, dass die so, so personalintensive Branchen, die jetzt auf Null runtergefahren sind, äh, die werden wahrscheinlich eine gewisse Steigerung an Wertschätzung erleben durch, durch diesen Entzug jetzt temporär. Also ich erhoffe es mir, weil das wäre vorhin schon nötig und angebracht gewesen. Also mhm. Wertschätzung gegenüber deinem Barista, gegenüber äh, Servicepersonal in einem Restaurant etc. Und, und es wäre zu hoffen, oder ich wünsche es mir, dass diese Berufe dann auch etwas in der Achtung und Wertschätzung äh, jetzt äh, wieder steigen. Absolut, ich denke, das sollte
0: und muss unbedingt passieren, dass ähm, man eben ähm, den, den Fachmann vor Ort dann eben wieder schätzt und vielleicht eben noch besser feststellt, dass da wirklich äh, äh, was dahinter steckt, oder? Und ähm, hm. ja, ich denke natürlich, was uns allen sicherlich irgendwo fehlt, ist klar, wir können über Telefone oder über Skypes kommunizieren, aber so der wirklich soziale Eins-zu-Eins-Austausch,
1: ja, das ist schon etwas, denke ich, was fehlt, oder? Ja, also ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, noch äh, vor einem Jahr äh, irgendwie 130 Tage auf auf Geschäftsreise und, und an, an, eigentlich auf der ganzen Welt zu Hause, das ist nicht toll, also so attraktiv wie es jetzt klingen mag, das ist dann ein Umfang, der wirklich dein persönliches Leben und deine Freundschaft und Familie extrem einschränkt und wenn du einen Teil dessen dann ablösen kannst und mehr virtuell erledigen kannst, dann ist das sicher super, aber in, in einem kleinen Land wie der Schweiz ist ist eben, wie du sagst, dieser persönliche Face-to-Face-Austausch, äh, also ob es jetzt geschäftlich oder privat ist, einfach schon unersetzlich.
0: Ja, sicher. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir sind ja e eben, ich denke, das macht auch einen Teil der Menschlichkeit aus, eben sozial miteinander zu kommunizieren oder eben, wie du sagst, Face-to-Face -face, ähm, miteinander zu sprechen oder sich eben dann vielleicht wieder die, die Hand zu geben oder sich zu umarmen und halt auch das äh, wieder machen dürfen, oder?
1: Ja, und ich glaube, eben da, da kann man dann auch wirklich zelebrieren, dass Kaffee eigentlich eine soziale Branche ist, äh, also von, auf allen Ebenen äh, und, und, und ich glaube, darauf freuen wir uns alle, darauf.
0: Ja, sicherlich. Wieder zur Normalität, sage ich mal, äh, ansatzweise wieder zurückkehren dürfen, oder? Mhm. Hm. Ähm, sonst noch um äh, zum Abschluss, ähm, eben du hast gesagt, Bioletti verwendest du so also aktuell äh, eigentlich um deinen Tagesbedarf ähm, oder eben Filterkaffee, um deinen Tagesbedarf zu stillen, aber äh, ja, was hast du gerade? Eben Gatturini hast du gesagt, oder?
1: ich habe in, in meiner Tiefkühltruhe noch einen, äh, diesen, einen Blueberry Nicaragua mhm. äh, von, von das glaube ich noch von der IGH, wenn ja. ich mich recht entsinne. Und dann hat mir unser lieber Freund Felix äh, Holman auch ein Säckchen von seines Bruders Championship Kaffee mhm. äh, geschenkt. Das äh, auch Nicaragua, äh, aus, aus deren Form, so also ein Experimental Processing. Ja. Ähm, also von, ich sage mal, von anaerob bis gewaschen, klassisch habe ich momentan alles. Tiefkühltruhe, vielleicht erklären wir uns noch
0: kurz. Bis anhin hat man ja immer wieder gehört, ja, nein, ja, nicht in die Tiefkühltruhe.
1: Ja, also dort ist es so, ich habe ja, ähm, hab einen quasi Shop Grinder zu Hause, ähm, mhm. also du, so was man an, an, als, als Ladenmühle bezeichnet und ja. mache damit Filterkaffee und mhm. male sowieso immer nur quasi Portionen frisch äh, und wenn ich äh, jetzt Kaffee äh, ein, ein Kilo-Bag erhalte oder, oder einfach gerade ähm, parallel viel frischen Kaffee habe, dann mache ich den in, den, in die Tiefkühltruhe bei minus 18, minus 20 Grad. Dort hält er gut und dann muss man einfach quasi den Beutel so schnell wie möglich rausnehmen, eine Portion abwägen äh, und dann wieder sehr gut verschlossen äh, zurück in den Tiefkühler. Das verbessert eigentlich die Partikelgrößenverteilung äh, beim Malen. Ähm, da gibt es eine Studie von, von äh, Chris Hendon, und die im Nature 2016 ersch erschienen ist. Äh, der Effekt ist eigentlich für Espresso noch besser als für, für Filterkaffee. Aber bei mir ist ja. es dann quasi die frische Konservierung und, und äh, die Tatsache, dass ich eigentlich mehr Vielfalt parallel haben kann, ohne dass der Kaffee alt wird. Mhm. Ja, ja, klar. Aber eben und daneben, schon also nicht, nicht die Bohnen rausnehmen und äh, lange rumstehen lassen, sondern mahlen, brühen. Weil sonst gibt es Kondenswasser und das wird dann pumpig und das dann altert oder oxidiert der Kaffee, ob er jetzt gemahlen oder als Bohnen ist, viel schneller. Ja, also eben du, du sprichst hier schon
0: eher von möglichst Sekunden, die man die, in denen man die Packung außerhalb des Gefriers. Fachs hat, oder? Genau, nicht also ich
1: versuche dann halt jeweils wirklich zuerst Wasser aufzuheizen, äh, Beutel raus, äh, ich mahle mir meine 20 Gramm Bohnen ab und das geht dann wieder rein und erst dann malen, brühen, äh, dass der wirklich gar nicht erst antauen kann. Ja. Ja, ja.
0: ja, wichtig, also nicht, dass jetzt irgendjemand das dann wieder äh, zu Hause falsch umsetzt, äh, das ist äh, nicht ganz so einfach und bedarf äh, guter Aufmerksamkeit, weil sonst, wie Dani jetzt gerade gesagt hat, äh, ist das Resultat dann eher pumpig und nicht besonders äh, optimal.
1: Ja. Ich, ich glaube, es würde auch mit einer Handmühle funktionieren. Das habe ich jetzt, glaube mhm. ich, noch gar nie ausprobiert. Aber einfach halt dann quasi umso mehr Gas geben beim, beim Kurbeln. Sehr gut. Ja, ich, ich würde
0: ja mal sagen, du hast ja... Hast du ja Zeit, jetzt auch ähm, das vielleicht mal noch auszuprobieren in einem genau. Studium? Und ähm, würde an dieser Stelle sagen, lieber Daniel, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Hm? Gerne, danke dir. Bleib mir gesund und äh, ich danke dir für dieses tolle Gespräch, das wir im Zusammenhang rund um Kaffee äh, und den Coronavirus zusammenführen durften.
1: Danke dir, Philipp. Äh, mach's gut und ähm, bis bald wieder mal. Danke dir. Das war Kaffeesatz. Der Podcast von
0: Henauer Kaffee www.henauer-kaffee.ch